0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Abra comigo sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, também conhecido como livro de Atos, esse é o quinto livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, nós encontramos um texto no capítulo 17, Atos capítulo 17, nós vamos ler os versos de número 26 e 27, e depois vamos adentrar na palavra que Deus tem para nós hoje, vamos juntos, Atos capítulo 17 26 assim, e de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos, já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, conexo, verso 27, para que o buscassem a Deus, você pode repetir bem alto comigo, para que buscassem a Deus, 1, 2, 3, para que buscassem a Deus, se porventura, tateando, o pudessem achar, o qual, todavia, não está longe, de cada um de nós, não está longe de cada um de nós, olhe para alguém perto de você e diga, ele não está longe de você, e o tema da minha mensagem nessa noite é Deus quer ser encontrado, Deus quer ser encontrado, você oraria mais uma vez comigo antes de nós começarmos? Feche seus olhos, Deus muito obrigado pela palavra que nós vamos compartilhar agora, obrigado Jesus, porque se tem uma alegria na nossa vida, está aqui, recebendo do Senhor, recebendo Deus, essa palavra maravilhosa, que o Senhor ministra aos nossos corações, e hoje nós queremos dizer que nós temos com esse coração aberto, para que tudo aquilo que o Senhor tem para nós, possa se cumprir, essa é a nossa oração, obrigado Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, e vai fazer em nossa vida, meu time, Palmeiras perdeu, mas a Tua Palavra fala que o choro dura durante a noite, mas a alegria vem pela manhã, com certeza sairemos Deus vitoriosos, amém. Deus quer ser encontrado, olhe para alguém perto de você e diga, você pode encontrar a Deus… <risos> é isso comigo, Deus criou a humanidade com um propósito, nós acabamos de ler nesse texto, qual o apóstolo Paulo menciona em Atos capítulo 17, que Deus ele fez de um só, falando obviamente de Adão, toda a raça, de todos os homens, e quando eu falo homens, estamos falando também das mulher, mulher. quem lá é mulher, chama né, mulher. todos os homens, todas as mulheres, toda a face da terra, foi feito de um só, e a palavra de Deus declara que Deus, ele determinou o limite da sua habitação, mas de repente nós encontramos no verso 27, o propósito para o qual Deus nos criou, e a palavra de Deus fala, para que o buscassem a Deus para que buscassem a Deus mais uma vez você pode dizer com para que buscassem a Deus isso vai ficar maravilhoso no podcast se porventura, tateando olha o que, que eu posso, o apóstolo Paulo nos menciona que era para buscar a Deus se porventura, tateando agora eu quero explicar para você o que, que significa o verbo tatear Mateus, nunca ouviu falar sobre isso na minha vida, o que é tatear gente? As mulheres, costumam tatear, quando elas perdem a tarraxinha do brinco, quem já fez isso? Mateus, eu toda semana, né? Quando a tarraxinha do brinco perde, o que, que normalmente acontece? Você põe as mãos no chão, e você começa, eu tenho certeza que caiu aqui, mas a razão é que não está ali, e eu tenho um protesto para fazer hoje, porque quando as mulheres da casa perdem a tarraxinha do brinco, elas põem todos os homens para ajudar na busca, sim ou não? E ninguém pode fazer nada enquanto não acharem a tarraxinha do brinco, agora todos começam a fazer o quê gente? Tatear, você começa a passar a mão, quer ver se você tem um tapete peludo na sua casa, não é está entrar nesse tapete. E você sentiu alguma coisa? Foi ver. É sujeira, não é a tarraxinha. Você fica ali, tateando, tateando. Como que eu vou encontrar? E às vezes alguém encontra, às vezes outros jamais encontram. Mas quem está tateando, gente? Tateando é alguém que está empenhado numa busca. É ou não é? Quem está tateando não está só. Não está ali. Não está ali, não. Quem está tateando? se empenhou em buscar, agora o apóstolo Paulo, ele pega este verbo chamado tatear, e ele, ele faz uma transposição, que a maneira que nós deveríamos buscar Deus, é como tateando, ou seja, como alguém que está empenhado numa busca, e de repente ele termina dizer, dizendo, e o pudessem achar, o qual todavia, Deus não está longe de nós, ele está dizendo, nós estamos buscando, nós estamos tateando, nós estamos empenhados, mas Ele está mais perto de nós do que a gente imagina… quando eu penso sobre isso, eu descubro que o nosso propósito para o qual nós fomos criados, é buscar a Deus, e Deus Ele quer ser encontrado, Jeremias capítulo 29, 17, esse tem sido um texto, o qual nós temos feito como base de todos os propósitos que nós temos feito nessa igreja, de buscar a Deus, acredito que há três anos atrás, nós intensificamos uma busca, onde todo o início de semestre, nós tiramos esse tempo de jejum, tiramos esse tempo de oração, para irmos um nível mais profundo, e o texto que queima no meu coração, Jeremias capítulo 27, 29, diz, buscar-me eis, e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração, Perceba que o profeta, ele toma a voz e ele fala como se fosse Deus. Ele diz assim, ó, vocês vão me buscar, porém, vocês vão me encontrar, me achar, quando? Alguém pode dizer comigo nessa noite, diga, quando? Buscar de todo o coração. Ele diz, a maneira que vocês vão me encontrar, não é buscando de qualquer maneira, mas todo mundo que buscar de todo o coração. Jeremias 29, 13 diz vocês vão me achar, agora eu descubro com isso gente, que Deus não quer que nós apenas o buscamos, mas Deus Ele deseja gente, que exista intensidade na nossa busca, alguém pode dizer comigo, diga intensidade, Ele está dizendo, de todo o coração, talvez um referencial de busca, é a vida de Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo foi um homem gente, que, eu não sei se existe inveja santa, ou algum tipo de inveja que não seja ruim, mas quando você olha para a vida desse homem, você olha de lado e vê esse, rapaz, hashtag de chorar, porque o nível das experiências que ele teve com Deus, deixa eu ver aqui se você que tem experiências profundas com Deus, levante sua mão bem alto, diga eu quero, o resto não quer? preguiça? eu tenho que para tudo, o apóstolo Paulo, teve experiências tão marcantes com Deus gente, o qual eu confesso para você chega a dar uma inveja santa, ele fala certa vez assim, conheço um homem, que foi arrebatado, não sei se carne ou Espírito, até o terceiro céu, ele está falando dele mesmo, mas ele não quer se gloriar, então ele fala assim, eu conheço um homem, não sei quem fui, foi arrebatado até o terceiro céu, gente esse camarada, teve lá no céu, vivo aqui na terra, teve uma experiência com Deus, tão poderosa, ele continua dizendo, por causa da grandeza das revelações que eu recebi de Deus, imagina o tamanho dessas grandezas, ele fala, me foi dado um espinho na carne para que eu não me gloriasse, esse camarada está dizendo, é tanta experiência, é tanta revelação, é o auge do negócio, que Deus chegou a me dar um espinho na carne, o qual nós não sabemos o que é, tem a teoria, mas não é para essa mensagem o qual ele diz: isso aqui me incomodava o tempo inteiro, para me lembrar que eu sou apenas um homem mortal pecador, gente, esse camarada que escreveu dois terços do Novo Testamento da Bíblia, o qual nós estamos lendo aqui, teve tantas experiências profundas com Deus, a um ponto de dizer, hashtag, já deu para a bola, esse cara já foi longe demais, ele mesmo mencionou que ele sozinho fez mais do que todos os apóstolos de Cristo, uau esse camarada, hashtag, é forte, é forte, mas de repente, Filipenses capítulo 3, eu quero que você conecte isso comigo que eu vou falar agora, nós não temos dúvidas que os últimos dois livros que o apóstolo Paulo escreve, a primeira e a segunda Timóteo, está perto da sua morte, mas eu, sinceramente acho que, talvez o antepenúltimo, seja o livro de Filipenses, quando ele está no final da sua vida ele escreve algumas palavras gente que, que nos impactam e nos inspiram, eu quero ler com você, Filipenses capítulo 3 no verso 7, eu quero que você se conecte com essas palavras que ele fala, Filipenses capítulo 3 verso 7 diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar -o como perda por amor a Cristo, sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, você pode repetir comigo, a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, o qual também sofri a perda de todas as coisas, e as considero como refugo para que possa ganhar a Cristo, uau, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nesse texto, através dessa palavra, Excelência do conhecimento de Cristo Jesus, Ele está dizendo: não existe nada melhor nessa vida do que estar com Deus, não existe nada melhor nessa vida do que buscar a Deus. Hoje à noite nós cantamos uma canção: não há nada, nada melhor do que o meu Deus, é o que eu posso, o apóstolo Paulo está falando aqui, Ele está dizendo: não tem nada mais excelente não tem nada mais extasiante, não tem nada mais incrível, do que estar na presença de Deus, e um dia para mim, aquilo que era lucro, hoje, passou a ser perda, porque todas as coisas na verdade, são perda, quando comparado, a estar com Jesus o meu Senhor, esse homem está falando gente, de um nível de prazer, de um nível de intensidade, que ele encontrou ao estar com Deus, o qual ele está dizendo, tudo para mim nessa vida se tornou lixo. Ele está usando a palavra refugio. O que, que significa refugo? Aquilo que não presta mais, aquilo que tem que ser descartável. Ele está dizendo, tudo na minha vida se tornou descartável. Porque agora eu conheci aquilo que tem valor real. É estar num relacionamento com Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. Isso, esse relacionamento é tão incrível porque esse relacionamento, ele, ele nos cativa, quando isso aqui, nessa noite, momento de sinceridade, você já se apaixonou, alguma vez na sua vida, levanta a mão aí, já se apaixonou, o resto é mentiroso? Ou pode estar apaixonado, né? você se apaixonou, hein? você lembra como é que era isso? Né? Os maridos quiseram fazer uma média, agora pegou na mão da mulher, assim. eternamente apaixonado por você, I love you baby, isso aqui nós vamos ver hoje, quando a louça estiver suja em casa, você lembra como é estar apaixonado? gente, eu sempre falo, que pessoas apaixonadas, são malucas, porque o camarada faz coisa, rapaz, homem apaixonado, é doideira, o camarada gasta o que não tem, para impressionar a mina, ele pensa assim, ah, se ela me visca naquela camisa, ela ia gostar de mim, aí ele vai lá para parcela 24 vezes sem juros no cartão ele chega na camisa a menina nem olhou nem cumprimentou e gastou mulher apaixonada, você já viu o que faz? Gente? a mulher vai para a cozinha faz uma comida boa, faz um bolo e convida o cara e queima o bolo e faz outro mas gente, todo mundo se empenha naquilo, sim ou não? Quem faz de tudo, pega o Instagram põe, faz, grava 10 histórias não ficou bom, ai mas esse não ficou bom já encheu a memória do celular e continuou gravando outro, para tentar achar um que ficou bom gente apaixonada gente agora é bom, quando você está perto da pessoa qual você ama, qual você está apaixonado uma hora parece que foi um minuto você pega o um telefone, graças a Deus, existe WhatsApp internet hoje, só hashtag, galera mais cringe aí, pessoal da década de 90, que na época não tinha conexão de internet, tinha que ligar, e, e a ligação custava caro gente, É quem já gastou mais de 300 pilas no telefone, sabe o que, que é isso, ó. eu digo que a moçada de hoje, vocês nem sabe o que, que é o real amor, Aquela época você tinha que pagar, pagar para falar, hoje já fala ali, já liga o FaceTime, o vídeo, aquela época rapaz, mas quando você está com uma, com uma pessoa de intensidade, gente tudo o resto, pode estar tá caindo, pode estar tá indo por terra, você só quer estar com aquela pessoa, sim ou não? Sim, o apóstolo Paulo está dizendo esse nível de relacionamento que eu encontrei com Deus, esse nível de busca, esse nível de intensidade, isso é tão incrível, que tudo na minha vida se tornou perda, e agora eu só tenho uma coisa, um lucro na minha vida, é estar com o Senhor Jesus, quando eu olho gente para esse nível, o qual o apóstolo Paulo chegou, de busca ao Senhor, eu descubro que existe um nível de busca, o qual nós não chegamos ainda, e às vezes gente quando eu, quando eu olho para isso a maneira que a gente está buscando a Deus eu descubro gente que Deus quer despertar em nós uma busca num nível maior o qual todas as coisas também passam a ser perda para que a gente possa conhecer a Cristo todo fruto verdadeiro na nossa vida nasce de um relacionamento com Deus ponto gente eu vou falar para você, eu no auge aqui dos meus 21 anos de idade, você pode notar? Eu já fiz muita coisa, quem já fez muita coisa na vida? Eu nem me lembro mais de tudo que eu fiz, gente imagina quantos domingos tu já viveu, quantos sábados tu já viveu, quantas segundas-feiras tu já viveu, Matheus queria esquecer em segundas, quantas terças-feiras tu já viveu, você nem lembra de tanta coisa que você fez, e eu vou falar uma coisa para ti, se eu for ser sincero, muitas das coisas que eu já fiz, gente, apenas passaram e nem influenciam a minha vida mais hoje, já teve coisas que eu me dediquei muito, teve projetos que eu me empenhei muito, teve coisas que eu me foquei muito, teve coisas que eu gastei preocupação, mente, força, emoções, e hoje gente, nem sequer fazem mais diferença na minha vida, tudo que a gente faz que nasce de um relacionamento com Deus, dura para sempre, o apóstolo Paulo fala, atente às coisas que não se veem, porque as coisas que você está olhando, esse mundo, isso aqui é passageiro, mas as coisas que não se veem, ele fala, essas são eternas e vão durar para sempre, agora quando eu penso sobre isso gente, que todo o fruto da nossa vida, nasce de um relacionamento com Deus, existe uma tendência muito clara, que às vezes a gente se distrair na nossa vida, se distrair. E o inimigo, gente, ele sempre vai tentar colocar distrações na nossa caminhada para que a gente não busque a Deus da maneira que nós deveríamos buscar. Alguém nessa noite pode dizer comigo diga, distrações. distrações? Distrações. O que é distrações? Distrações. Você está indo num caminho, você está indo num lugar e você não está tentando aquilo que realmente você deveria estar atentando. Hoje eu vi um vídeo no, no Instagram de uma mulher que foi passar um trilho de trem na Holanda e quase morreu atropelada pelo trem. Alguém viu isso? Gente, é por um triz que ela escapa. Por que que essa mulher quase morreu atropelada? Provavelmente está distraída. Então ela está caminhando e quando ela vê o trem está vindo e ela dá um pulinho, o trem passa a centímetros dela. Uau! Distração agora a distração que eu quero falar para ti hoje, não é uma distração natural, mas é uma distração espiritual gente, porque o inimigo sempre vai tentar nos distrair, para roubarmos da nossa vida, a busca ao Senhor Jesus, do nosso relacionamento profundo com Deus, eu descubro gente, que cada fase da vida é diferente, sim ou não? as distrações mudam, eu recordo quando era criança, algo que me distraía muito gente, era o videogame, eu recordo quando eu tinha 12 anos de idade, primeira vez que eu entrei na casa do meu vizinho, eu não tinha videogame, ele tinha, e eu descobri que eu mexi no controle, mexi o carinha dentro da TV, eu não acreditava, eu pensava, não pode, sou eu que estou mexendo, e eu apertava para a direita, ele ia, esquerda, ele ia, eu falei, é mesmo, está mexendo, gente, nós não saía mais da casa da vizinha, a vizinha disse, vão embora por favor vocês têm casa, eu falava, mas eu não tenho vídeo de alguém? gente ficava tempo naquele negócio, tempo naquele negócio distraía dos propósitos do que deveria realmente estar fazendo mais outra fase da minha vida, descobri que teve um momento gente, e não, não são coisas ruins não são coisas proibidas, perceba comigo que você já vai entender a mensagem onde eu vou chegar teve uma época gente, que eu gostava muito de acompanhar o campeonato brasileiro e não tem nada de errado se acompanhar, né? inclusive quando o Palmeiras é o campeão, mas eu recordo que eu tinha um álbum de figurinha, eu comprava os jogadores e colava lá, completar os times, eu queria decorar o nome de todos os jogadores de cada time, e eu não via só o meu time jogar, mas eu via gente todos os jogos da tabela, eu falava, Matheus quem está vendo isso aí? eu quero ver o que vai dar um resultado, quais as probabilidades de meu time enfrentar esse? a gente não tem um problema com você ver um jogo, mas eu descobri uma coisa na minha vida, estava muito distraído, com algo que na verdade, não me leva ao meu real propósito, o inimigo a gente sempre vai tentar, operar distrações na minha vida, e eu recordo um dia, que Deus falou comigo, Mateus, você está quem? do lugar, aonde eu gostaria que você estivesse, na minha presença, então nesse momento gente eu descubro que existe uma, uma forte pressão para que eu e você nos distraímos e não buscamos a Deus eu quero ler para você isso, que isso já aconteceu desde cedo, Gênesis capítulo 9 nós vamos ler um personagem eu sou fã deste cara aqui Gênesis capítulo 9 no verso 20 e 21 nós encontramos um homem chamado Noé, alguém diga comigo nessa noite, diga Noé Gênesis capítulo 9 20 e 21 diz assim e começou Noé a lavrar a terra, e plantou uma vinha, verso 21, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda, que isso comigo aqui, eu quero te colocar dentro dessa história, quem é Noé? Noé é um homem inteiramente íntegro, e um homem justo, a Bíblia fala que Deus não destruiu toda a humanidade, por causa de um homem chamado Noé, a Bíblia fala que o pecado era tanta tanto sobre a terra, não havia quem fizesse o bem, todos estavam desgarrados, o qual a Bíblia fala uma frase forte, que Deus havia se arrependido de ter criado o homem e a mulher, Deus se arrependeu de ter criado a humanidade, e Deus falou, vou mandar um dilúvio, vou destruir todo mundo, mas de repente, quando Deus olha para um homem chamado Noé, deixe-me falar para você, Deus é um Deus fiel, e quando ele olha para Noé, ele diz, este é um homem íntegro, este é um homem temente ao Senhor, e Deus fala, eu vou poupar ele e a sua casa, porque ele é um homem de retidão, gente, quem acha que esse cara tem uma média com Deus, ou não tem? A média do cara ela é lá, lá em cima, Deus está falando, eu só vou poupar a humanidade por causa de Noé, então você conhece a história, vem um grande dilúvio por 40 dias e 40 noites, e Noé faz uma grande arca, ele coloca animais, um de cada espécie, segundo a sua procriação, a palavra de Deus fala, e depois de 40 dias e 40 noites as águas baixam, e Noé sai. E nesse momento, Noé ele vai lavrar a terra. Ele planta uma vinha. E quando ele recebe o fruto da vinha, quantos aqui a gente se alegram quando você planta coisas e você colhe as coisas que você plantou? É bom ou não é? A gente é bom bom na vida cara, é você plantar, mas bom também é, quando você vê crescendo aquele negócio, você fica feliz, você diz, cara eu me empenhei nisso aqui, e agora estou vendo o fruto, da semente que eu plantei, quando Noé, vê o fruto crescendo, o verso 21 acabou de nos falar, que Noé colheu, e aquilo que era para ser uma bênção na vida dele, Noé simbriagou, daquele vinho, e eu descubro gente, que existe uma, uma figura, que muitas vezes, nós podemos até nos embriagar, ou seja, nos distrair, com as próprias bênçãos, as coisas boas nesse mundo, conecte comigo, Noé está colhendo algo bom, mas aquilo que era para ser bom na vida de Noé, se torna algo mal, ele se embriaga, e nesse momento ele está distraído, e quando nós vemos aqui, dessa maneira gente, existe uma figura espiritual aqui, que eu creio que a Palavra de Deus quer nos ensinar que muitas vezes nós podemos estar embriagados ou melhor, distraídos com coisas dessa vida, agora é necessário gente, que nós chegamos a um lugar como o apóstolo Paulo diz, que tudo se torne perda por amor a Cristo no livro de Lucas capítulo 14 Jesus ele conta uma parábola parábolas são histórias naturais que Jesus usa para ensinar o um contexto espiritual para nós, e Jesus ele fala um pouquinho a respeito de distrações também, eu quero dar de presente para você isso hoje, Lucas capítulo 14, no verso 18, abra sua Bíblia e vamos ler, diz assim, Lucas 14, 18, Jesus nos conta uma parábola, uma história, ele diz assim, mas todos a uma, começaram a dar desculpas, diga comigo, dar desculpas, disse-lhe o primeiro, comprei um campo, e preciso ir vê-lo, rogo-te que me des por escusado, Verso 19, outro disse: comprei cinco juntas de bois, e vou experimentá-los. rogo te que me des por escusado, Verso 20. Ainda outro disse: casei-me, e portanto, não posso ir. de presente a atenção de novo. Que que Deus que parábola é essa que Jesus está contando? Existe um Senhor que ele está organizando uma grande festa uma grande festa de boldas, essa festa gente, é figurativa, o dia que todos nós, um dia em nome de Jesus, estaremos perante o Senhor, seremos no céu, e isso é um convite que Deus faz, quem consegue entender o que está acontecendo aqui? Essa figura desse Senhor, é o próprio Deus, e Ele manda um servo dEle ir convidar as pessoas, dizendo, vem para essa festa vem para essa festa de boldos em outras palavras, Venha a Cristo venha conhecer a Deus venha para essa grande ceia que é o símbolo do encontro de Deus com a sua igreja mas de repente, a gente encontra três camaradas aqui na história que eu quero que vocês conectem comigo o primeiro, ele deu uma desculpa assim eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo rogo-te que tu me dês por escusado eu não vou poder ir o segundo, fala o quê? eu comprei cinco juntas de bois, e agora eu preciso testar essas juntas de bois, rogo-te que você me dê por escusado, e o terceiro fala o quê? eu casei, não posso ir, rogo-te que tu me desse por escusado, a gente está falando três coisas, campo, junta de bois e casamento, conecte-se comigo, está falando de posses, trabalho e família, posses, trabalho e família, três coisas, gente, que são boas, sim ou não? Sim. Gente, família coisa boa ou não é? Sim. E, pelo amor de Deus, gente, família coisa boa ou não é? Sim. Depois de Deus, eu desconheço um dos maiores bens e valores que nós temos nessa vida, não ser a família, está falando a respeito do quê? De trabalho, comprei cinco juntas de bois, preciso testá-los, Gente, trabalho é bom ou não é? Sim. É, pelo amor de Deus, diz sim, gente, né? A Bíblia fala muito sobre o trabalho, a Bíblia fala quem não trabalha não come, a Bíblia fala aquele que que não cuida dos, dos seus, da sua própria casa é pior que o um incrédulo, ele já negou a fé Deus manda trabalhar e isso já é uma grande dica para alguns aqui <risos> né, porque tem uns ali que ficam no sofazão né, meio deitadão, gente a Bíblia manda trabalhar tá, né? principalmente né todos todos, mas deixa me falar aqui principalmente para os homens, sem homem aqui nessa noite vou falar para você você tem que trabalhar dobrado homem. é ela você não vai ter uma família, se a sua esposa contribuir gente, tiver o trabalho dela, que coisa maravilhosa, e se ela contribuir, isso é uma, uma benção enorme, mas por exemplo se ela disser, não, eu vou ficar aqui por casa é tua responsabilidade trazer o pão para tua casa meu irmão né, tem uns homenzinhos hoje em dia, ai, não sei, tem que rachar as contas, né? Rachar é bom, mas se não rachar, é tua responsabilidade. Podemos dizer os homens amém aqui? Amém. Mano, tem que levantar, nem que seja três horas da manhã para trabalhar na jada sem camisa e trabalhar. Trabalhar é bom, né? O irmão aqui chegou a despertar aqui, amém. É, amanhã eu vou levantar e vou trabalhar. Aleluia, né? Fazer atento eu não levantar você, trabalhar, dormir até, até meio-dia trabalho, é coisa importante que Deus manda fazer, campo, posses, gente, é bom ter uma posse ou não é? Claro que é, é bom você comprar um carrinho ou não é? Aqueles são coisas que Deus mesmo nos abençoa, antes você vinha para a igreja a pé, agora já vem num carrinho, não importa se é um pouquinho, mas vem, tem que estar vindo, é bom você poder ter uma casa gente, a tua própria casa, sim ou não? imagina você chegar na tua casa, tua casa própria, Deus, eu quero inclusive profetizar, Deus vai abençoar muito as nossas vidas, quem pode dizer amém aqui? Amém. Posses são coisas boas, se você puder ir um pouquinho mais longe, Deus te abençoar, Se tem uma cabana no campo, oh, tem gente que gosta de dizer, mas Deus receba essa palavra para mim, <risos> gente claro que é bom, né? Deus, Deus te abençoe, que Deus te abençoe mais ainda, que você possa ter um apartamento na praia, e aí me convide também, em nome de Jesus, ó <risos> né? oh, pastor, quando dá meu apartamento, beira mar aqui na praia, gente é coisa boa, claro que é bom, mas agora perceba aqui, até coisas boas, a gente está falando de posses, trabalho e família, nessa parábola que Jesus conta, estão se tornando motivo para tirá-los da presença de Deus, obviamente querido, Deus é um Deus que ama nos abençoar como um Pai bondoso, agora as distrações da nossa vida, assim como Noé, aquilo que muitas vezes poderia ser a própria bênção, a própria uma coisa que a gente orou e pediu, pode nos roubar de Deus, casei-me, está falando de família, tenho o que Mateus orando dez anos por isso, todo dia eu oro, até hoje, né? que Deus me ajude, me ajude você também, é coisa boa gente, principalmente, eu, Mateus, Deus não respeita o de mel, não gente, Deus respeita o de mel, inclusive eu até acho que Deus fala assim, eu vou ficar uma semana de mel, Deus fala, fique duas, fique três, agora que você casou, desce o tomo água feliz, vai lá, e tira até um mês de lua de mel, gente, Deus ama o um negócio, não é? Deus ama o de mel, mas o que está falando aqui? próprias bênçãos gente, às vezes pode nos sacar e nos tornar distrações na nossa vida, para que a gente não busque a Deus, qual que é o problema dessa história? Vem comigo, verso 21, no verso 21, de Lucas capítulo 14 diz assim, voltou o servo e contou tudo isso ao seu Senhor, está contando para Deus, então o dono da casa indignado, disse ao seu servo, sai depressa, para as ruas e becos da cidade, traz aqui os pobres, aleijados, cegos e coxos, eu não creio que ele está falando, naturalmente, mas ele está falando de pessoas, que dentro de si, são aleijados, cegos, coxos, pessoas problemáticas, pessoas que ninguém queria convidar, e ele fala, pois eu vos digo, que nenhum daqueles homens, que foram convidados, para provar a minha ceia, sabe o que Deus está falando? Esse pessoal que eu fiz o convite, e deu desculpa, não quis, ninguém mais, vai provar da minha seca. eu acredito que até uma figura da própria salvação aqui, de entrarmos no céu, pessoas que não, que rejeitaram o convite do Senhor, e esse momento gente, que eu descubro, que Deus Ele quer nos despertar, a uma busca na nossa vida, onde nossa maior prioridade, é buscar a Deus, podemos dizer um amém aqui nessa noite, se tem uma coisa gente, que vale a pena nessa vida, como o apóstolo Paulo falou, é estar na presença de Deus tem várias coisas tem trabalho, tem posses, tem casamento, tem família, querido mais e falar para você, Jesus Mateus capítulo 6 falou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas, serão acrescentadas Amém. um grande problema na nossa vida gente, é quando a gente busca em primeiro lugar as demais coisas e deixa Deus por último cara, ler a Bíblia é o tempo que dá, e para a igreja, é quando não chove, ou quando não esquenta muito, se não tiver a carolinha também não vou, gente, a gente às vezes trata as coisas de Deus, como terceiros, eu faço tudo na minha vida, e depois, se sobrar tempo, se sobrar prioridade, se for conveniente, eu busco a Deus, nessa pandemia a gente, eu vi camarada, que teve entre a vida e a morte, num leito de OTI, orando, Deus se o Senhor me tirar daqui, se o Senhor me der mais uma chance, a minha vida vai ser Tua, eu vou te servir como, como, como nunca antes te servir, eu vi Deus fazer milagre na vida de pessoas, e o camarada mano, voltou a ser um distraído espiritual sem entender cara, o propósito dessa vida, Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas minhas palavras jamais passarão, existe gente, uma forte intenção do inimigo, de nos distrair, e muitas vezes as distrações não são só coisas ruins, mas até próprias bênçãos de Deus, eu já descobri na minha própria vida, que muitas vezes, até mesmo o ministério, já me distraiu, de eu estar no lugar principal da minha vida, que é estar aos pés de Jesus o apóstolo Paulo está dizendo, tudo se tornou perda, essa semana nós estamos entrando nesse propósito de sete dias, sabe o que eu acredito que isso comunica a gente? A gente está colocando no centro da nossa vida, a maior prioridade, que é buscar Jesus, Amém. a gente está colocando no centro isso, isso fala de um processo, porque nós queremos resultados sem processos, nós queremos que numa só reunião Deus toque a nossa vida e a nossa vida mude, gente, eu vou falar para você, eu já vivi momentos na presença de Deus que foi um instante, cara, e mudou a minha vida para sempre, mas deixa eu me falar algo para ti, normalmente gente, processos conduzem a propósitos, você pode repetir comigo e diga processos, processos. Conduzem, conduzem a propósitos, você tem um propósito que quer chegar lá, mas o único problema é que você não quer passar pelo processo, você quer que seja assim ó, imediato, propósito de sete dias querido, é nós nos deixarmos entrar no processo de Deus, quando eu estava orando, e pensando como que eu vou comunicar com a igreja, veio muito claro essa figura da escada, que você viu subindo naquele vídeo ali, e Deus falou para mim, Mateus coloque uma escada e suba ela, porque é exatamente isso que vocês como igreja vão fazer, vocês vão subir uma escada espiritual, querido esses sete dias eu quero declarar para a gente, se prepara para subir com Jesus, se prepara, cara, para as outras coisas se tornar refúgio. Você dizer, Deus, o que mais me importa se não for a tua presença? Agora, quando eu olho gente muitas vezes a maneira que o apóstolo Paulo buscava o Senhor, eu olho para a minha vida. Eu olho às vezes para a vida de alguns. Gente, às vezes dá se, se até motivo de vergonha a maneira que a gente busca a Deus. O camarada diz, ah, Mateus, eu já eu, eu oro todo dia antes de dormir. Gente, depois da pandemia até até está orando antes de dormir o cara a marada, nem crê em Deus, mas ele diz, "Oh Deus me abençoe essa noite, que amanhã eu acorde vivo, cara, não dá mais para a gente viver nesse raso, existe um nível de busca, alguém diga comigo, diga, busca, busca. que Deus nos chama, que Deus nos criou, eu quero falar para você, nossa vida nunca será completa, até que a gente estiver nesse lugar de busca com Jesus, onde tudo se torna perda, e estar com Cristo, essa excelência do conhecimento de Cristo e Jesus, é a coisa mais poderosa da nossa vida, Lucas capítulo 10, você conhece essa história, eu já preguei para você várias vezes, sobre o dilema que as duas irmãs vivem, Marta e Maria, Jesus está na casa, e mesmo Jesus na casa, existe uma forte inclinação de Marta, de se distrair, com as coisas que deveria fazer, mesmo Jesus estando na casa… Gente, às vezes eu fico pensando, imagina Jesus na minha casa. Gente, tá, eu tá com tudo o resto no fogo. Jesus está ali, olha a oportunidade, o Filho de Deus naquele lugar. E Marta, preocupada e distraída com muitas coisas. Jesus manda que Maria venha me ajudar. Jesus fala, de jeito nenhum. Marta, Marta, você está preocupada, ansiosa, distraída com muitas coisas, mas uma só coisa é importante, querido. Muitas vezes nós estamos distraídos e não percebemos aquilo que realmente é importante na nossa vida. É interessante que Marta está tentando tirar a Maria dos pés de Jesus, conectou na história aqui? Não é interessante que muitas vezes, gente, uma pessoa desfocada tenta tirar uma pessoa que está focada, na sua busca ao Senhor, outra vez eu ouvi alguém falar, ah, se mencionando sobre um outro, uma pessoa que buscava Deus, e dizia, cara isso já beira o fanatismo mano, orar desse jeito, jejuar desse jeito, o que, que uma pessoa tem a ver, se a outra está buscando, mas sabe qual é a real querido? é que a busca de uns, denuncia a mornidão de outros, e quando a gente vê alguém como o apóstolo Paulo buscando nesse nível, chegando no final da sua vida, com tantas experiências, e ele ainda consegue dizer: eu desejo conhecer a Deus, a excelência do conhecimento de Cristo e Jesus. Gente, eu bato no meu peito e falo, cara, eu preciso, eu preciso chegar nesse nível de busca maior. Eu preciso buscar Jesus mais. Esses sete dias, querido, nós vamos buscar a Deus você veio aqui nessa noite pensando, Mateus eu vou ser muito abençoado nesse dia, Quer quero dizer para você, Deus Ele quer te levar para um processo, esse processo é essa escada que você vai buscar ao Senhor, você vai nivelar mais profundo com Jesus, e você vai ver as coisas que você gostaria de acontecer na sua vida, Deus se revelando a você… Maria está desfo Marta está desfocada e tentando tirar Maria mas esse é o lugar que eu descubro, que nós precisamos tirar, toda a distração, que nos impede de buscar a Deus, alguém pode dizer comigo, diga distrações. distrações, alguém falou, Mateus a vida é tão corrida hoje em dia, às vezes eu não tenho tempo para ler, conta-se então, assim, uma história que, obviamente é figurativa, não, não existe, mas perguntaram para por Satanás, qual que é a tua última estratégia para tirar as pessoas da presença de Deus? Ele falou: eu nem preciso mais estratégia agora. As pessoas já têm Facebook e Instagram. Mano, você já viu quanto tempo a gente se distrai, cara, com isso aqui? A gente põe um case. Uma capa para proteger o nosso celular, os Não estou vendo à toa que eu sou um homem de muita fé. E disse: misto né? não quero o celular. Deus protege. Mas a gente põe um case para proteger muitas vezes o celular. A gente protege mais o celular do que o nosso próprio coração. A gente cuida muito mais de um produto do que cuida da nossa vida com Deus. Cara, o inimigo vai tentar roubar eu e você do principal lugar da nossa vida, que é onde os frutos nascem, que é aos pés de Jesus eu quero declarar querido nessa noite que essa mensagem é um chamado de Deus para nós alinharmos o nosso coração alinharmos a nossa busca, você tem vindo novo a essa igreja, eu quero dizer para você, Deus não é uma religião mas Deus quer se revelar como um pai verdadeiro como esse relacionamento que o apóstolo Paulo tinha, nessa intensidade, nesse amor, Deus lhe quer ser seu amigo, Deus lhe quer ser encontrado, se tateando eu buscá-lo, se tateando nesse empenho, eu acho que propósito de sete dias, nada mais nada menos é dizer, nós vamos tatear, esses sete dias, em buscar e te encontrar Jesus, nós vamos ter quatro períodos queridos, essa semana de busca a Deus, Sabe o que eu descobri na minha vida? Eu não sei se você sabe, cara. Mas eu... Tenho muita hora... Bati muito meu ponto de cartão já dentro da igreja. Eu nasci num lar cristão. Meus pais são pastores. Eu chegava a brincar, cara, que eu tenho mais tempo dentro da igreja do que na minha própria cama. Mas sabe o que eu descobri, gente? Não é o quanto eu vou à igreja. Não é o quanto eu ouço os outros até mas eu quanto eu, por livre e espontânea vontade, entro num lugar de intimidade, apenas eu e Jesus, querido, essa semana, eu quero convidar você, a você buscar a Deus de todo o coração, não será a minha palavra, com, comunicando com você, mas será o próprio Deus, falando com você essa semana, será o próprio Deus trabalhando, nas áreas que você precisa ser trabalhado, Mateus, o que, que a gente vai ganhar nesse propósito? Normalmente quando a gente entra na presença de Deus, a gente não entra para ganhar, a gente entra para perder, mas o reino de Deus quando a gente perde, é quando a gente ganha, a gente começa a perder gente as coisas que, que precisam Deus tirar de nós, para que Ele possa nos abençoar, hoje eu quero declarar à igreja, que essa pregação, ela não ela não termina, o ponto final não termina na minha oração hoje aqui, mas o ponto final termina daqui a sete dias, quando nós por toda essa semana, buscarmos com intensidade ao Senhor e vamos provar daquilo que Deus fará nessa semana em nossas vidas, não importa se você é novo aqui, se você tem vindo há pouco tempo, eu quero desafiar você a fazer algo que você nunca fez, você vai escolher algum tipo de jejum, Mateus, eu nem sei muito o que é isso, não precisa saber muito, apenas mergulhe, às vezes a gente quer resultados diferentes na nossa vida fazendo as mesmas coisas que a gente sempre fez, querido, essa semana a gente vai fazer uma coisa diferente, nós vamos mergulhar profundo, nós vamos subir essa escada, como tateando, e quando foi de todo o coração que nós buscarmos Foi Ele que falou que nós iríamos encontrar Você crê que Deus é verdadeiro, gente? Você crê que Deus mente? Deus não mente A Bíblia fala que Deus não é um homem para mentir Cara, se Ele falou Que se eu buscasse Não de qualquer maneira Mas fosse de todo o coração Eu iria encontrar, querido, eu quero receber E declarar essa palavra para a tua vida também Essa semana a gente vai encontrar Deus na nossa vida essa semana cara, você vai ter a experiência mais marcante que você já teve com Deus até hoje na sua vida, essa semana Deus vai se revelar no teu coração como nunca antes você experimentou, porque se Ele falou o que eu encontraria, eu creio nisso, essa escada que nós estamos subindo, subindo, subindo um pouquinho mais… Se porventura o buscássemos como tateando, por mais que ele não está longe de nós, querido Deus, ele quer ser encontrado. Hoje eu oro, gente, que essa palavra desperte o teu coração para a busca. Mateus, eu acho que Deus falou comigo hoje, eu tenho estado distraído com tantas coisas. Talvez até com coisas boas, posso... E casamento, família, coisas boas, coisas boas que Deus mesmo me deu, mas eu sei que o, o principal da minha vida, é estar no centro com Jesus, e eu quero ser levado a esse lugar de busca, Querida, eu creio que o Espírito Santo está falando conosco hoje, sabe essa semana, eu quero declarar sobre a sua vida gente, encontros sobrenaturais com Jesus, quero declarar sobre a sua vida, encontros divinos, experiências marcantes, você ouvindo a voz de Deus, você vendo provisões na sua, na sua vida, você vendo Deus real no teu coração, porque a palavra de Deus fala, buscar-me e me achareis quando me buscares, de todo o vosso coração, minha oração querido que essa semana, de todo o nosso coração, a gente possa buscar Deus, você está comigo nisso gente? eu quero falar para ti, levante-se, levante-se igreja, vamos buscar o Senhor, Deus tem grandes coisas para nós, se você sente Deus falando contigo hoje, você diz, eu quero encontrar a Deus, fique de pé no seu lugar onde você está, vamos orar, feche seus olhos apenas por um instante, para que você não se distraia com nada, esqueça todo mundo e todos ao seu redor, esqueça a sua vida lá fora, e agora está apenas você e Jesus nesse momento, Ah, Senhor, eu creio que Deus está nos, nos despertando hoje, Deus está nos despertando hoje a esse lugar, Santo Espírito, eu quero orar por cada pessoa que está aqui nesse auditório eu quero pedir, Jesus coloque essa fome, essa sede dentro do nosso coração aquilo que o apóstolo Paulo falou, todas as coisas me são perca a fim que eu conheça a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor Pai, eu oro Deus que hoje as distrações a embriaguez possa ser removida da nossa vida e a gente possa ver com clareza aquilo que o Senhor tem para nós. Eu sinto o teu agir hoje, Espírito Santo, aqui. Pai, em nome de Jesus, nós não vamos passar por uma vida inteira desapercebidos. E quando olharmos para trás, olhar e dizer já foi tarde. Deus, mas hoje eu creio numa palavra que o Senhor está fazendo nossos olhos espirituais verem. E quando o Senhor abre os nossos olhos, nós passamos a ver aquilo que antes nós não conseguiríamos ver eu sei, Jesus, que hoje o Senhor está nos levando a um lugar de busca, despertando dentro de nós, esse lugar o qual o apóstolo Paulo declarou como tateando, pudesse encontrar. Mas por mais que hoje eu sei, Jesus, que Tu não estás longe de nós, Tu estás perto e Tu queres ser encontrado.